0: Auditeurs. Ici PA Gilbert et euh, bienvenue au 76 épi... 7... 76e épisode de Choses Curieuses! Ouais. ouais, ouais, hey! J'ai réorganisé. Ouais, ça va faire, non? On va arrêter ça, ces applaudissements-là! <rire> J'ai réorganisé euh, mon studio. Euh, si on peut appeler ça un studio. <rire> Euh.. Ouais, je voulais. Je voulais. Je, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je voulais euh, me simplifier la vie. Euh, je veux m'éviter le plus possible de faire des montages. Puis de perdre du temps à faire du montage. Fait que je sais quelque chose de nouveau cette semaine. Euh, euh, parce que bon, euh, je voulais quand même faire un podcast vidéo euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'extraits euh, vidéo à vous faire jouer. Parce que c'est passé. Beaucoup de choses cette semaine euh, sur la scène politique québécoise. Euh, et puis euh, ben, c'était l'opportunité pour moi de. <rire> Il y a des cheveux sur mon micro. Euh, c'était l'opportunité pour moi d'essayer de, ben, ça euh, pour voir si ça fonctionne bien. Puis si ça fonctionne bien euh, et que ça m'enlève un peu de travail, ben, euh, ben euh, je vais garder la formule. C'est tout, c'est tout. Pis, euh, c'est ça, je vais essayer de... <rire> ça fait plusieurs années que je fais mon podcast et puis, vous savez, c'est du montage. Je coupe des bouts, je raccourcis d'autres bouts, mais là, comme je veux me sauver du temps, ce que je vais faire, c'est que ça va être... On va essayer, on va essayer. J'essaie de faire ça one take, sans coupure, sans coupage, puis de juste genre... On enregistre, puis on upload sur YouTube, puis sur les autres plateformes, comme Spotify, si jamais vous l'écoutez en audio seulement. Mais euh, cette semaine, je vous recommande de l'écouter euh, euh, dans le format vidéo, parce que ben c'est ça, il euh, y, y a beaucoup d'extraits vidéo. Mais euh, avant de vous passer ces extraits, euh, j'aimerais vous parler d'un sujet. C'est un sujet un peu sensible. Euh, c'est un sujet que j'aurais aimé euh, discuter sur euh, Twitter, mais comme c'est un sujet sensible, j'aime mieux euh, j'aime <rire> mieux en parler à mon podcast j'aime mieux en parler à mon podcast parce que euh, ça, va éviter, euh, ça va éviter les malentendus, puis euh, ça va éviter que euh, des... certaines personnes euh, prennent ça un peu trop personnel euh, ben, vous savez, de toute façon, il euh, y a toujours quelqu'un pour, euh, pour se fâcher de tout <rire> dans la vie euh, et euh, bon, euh, je me suis dit que j'allais quand même en parler à mon podcast, mais euh, avec un petit peu plus de délicatesse, euh, puis plus que 240 caractères. C'est ça? C'est encore ça c'est Twitter? 240 caractères, je pense que c'est ça. C'était 140 caractères au début, et là, c'est 280 caractères, je pense que c'est ça, 280 caractères. Mais bref... Euh, euh, ouais, c'est ça. Euh, le sujet dont je, je vous parle euh, pour débuter euh, ce, ce 76e épisode, c'est euh, une politique... En fait, euh, pour vous faire l'histoire courte, j'ai été voir euh, le nouveau spectacle de... Euh... Il est tard, j'ai de la misère avec ma mémoire déjà d'avance, avec le là... <rire> euh, Guy Nantel, ouais, c'est ça. J'ai été voir le spectacle de Guy Nantel il y a quelques semaines avec une collègue de travail... Euh et puis, ben, euh, c'était très drôle euh, c'est un humoriste que j'apprécie parce que, bon, euh, vous savez, moi, la politique euh, j'en mange et puis, ben, c'est un humoriste euh, à saveur politique donc euh, c'est sûr que euh, tu sais j'ai des atomes crochés avec lui euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit euh, nécessairement, mais tu sais il y a beaucoup de trucs là-dedans des énormités dans, dans son spectacle mais c'est un personnage, il faut pas prendre ça au premier degré mais euh, ça reste quand même de l'humour intelligent, je trouve et qui euh, nous fait réfléchir et ce qui m'amène au sujet du jour, c'est euh, par rapport à la, euh, la crise du climat. Euh, tout le monde sait, euh, les scientifiques sont... Les scientifiques, la, la grande majorité des scientifiques sérieux et pris au sérieux sont euh, d'avis que les changements climatiques sont dus à l'activité humaine. Et... Euh, Guy Nantel, dans son spectacle, dit euh, entre autres euh, à la blague que. Mais à la blague, mais je pense qu'il est un peu euh, sérieux euh, dans, dans sa blague, mais euh, on y reviendra. Il dit, euh, dit euh, qu'on <rire> qu est trop sur la planète. C'est ça, le, ça le, 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 le nœud du problème. Ben, c'est pas le seul problème, mais c'est que ça reste quand même c'est le nœud du problème. J'ai tendance à être d'accord avec lui. Euh, c'est vraiment, vraiment un problème auquel il va falloir s'attaquer euh, éventuellement euh, parce que, euh, parce que si, euh, si le taux de natalité augmente si le taux de natalité augmente euh, et continue d'augmenter euh, on risque d'avoir euh, encore plus de problèmes dans, dans l'avenir euh, et comme euh, l'être humain est une euh, bébite euh, intelligente on, on peut dire qu'on est une bébite intelligente mais qu'on est cave aussi par bout là. <rire> euh, mais euh, il reste qu'on a, on a quand même développé beaucoup de technologies qui nous permettent d'allonger l'espérance de vie et de guérir des maladies et ce qui fait en sorte que euh, on vit beaucoup plus longtemps maintenant qu'à l'époque euh, de Christophe Colomb par exemple et euh, ben, ce qui fait qu'au bout de la ligne on, on s'éternise sur la planète et, et euh, ben, plus qu'on est, plus qu'on se reproduit et plus qu'on devient populeux. Et, et ben c'est ça, ça le problème dans le fond et puis non mais je, je dis pas que <rire> je dis pas qu'il faut revenir à ça et mourir à, à 30 ans c'est pas, pas ça que je dis ce que je dis, c'est peut-être qu'on devrait arrêter de faire des enfants, mais pas totalement arrêter. Je ne suis, suis pas un extrémiste, mais euh, je crois qu'il va falloir à un moment donné réfléchir à une politique mondiale de dénatalité pour, euh, pour l'environnement, pour, euh, pour sauver l'humanité euh, de la planète et euh, le vivant. Parce que vous savez, euh, la Terre existait bien avant l'être humain hein, et, euh, et elle va exister encore bien après l'être humain. Et euh, si on veut euh, perdurer sur cette planète, ben, il, euh, il va falloir y mettre l'effort. Ce n'est pas en étant euh, 14, 18, 30 milliards d'humains sur la planète qu'on va, euh, qu va améliorer ça. Et euh, ben c'est vers quoi on se dirige euh, dans euh, plusieurs euh, centaines d'années. Mais euh, on pourrait y arriver rapidement. Donc c'est ça, une politique mondiale de dénatalité pour l'environnement, je crois que ce serait la solution éventuellement à nos problèmes. Et plutôt que tard, en fait, euh, il ne faudrait pas que ça vienne juste euh, de l'Occident cette, euh, cette dénatalité là. Il faudrait que ça vienne de, faudrait qu'il y ait une, ça, une politique mondiale de dénatalité pour que tous les pays euh, arrêtent de se reproduire en, en trop grand nombre. Par exemple. Euh, il faudrait que.. Il faudrait que. On, euh, mettons que si tu regardes le taux de natalité est à 2. Okay? Mettons que as deux adultes qui ont deux enfants, ça maintient. Ça maintient le, le, le niveau de population. Et euh, dès qu'on dès qu'on baisse à, à niveau 1, ben, on perd une personne puis on décroît. C'est comme ça que.. Euh, c'est comme ça que les, euh, les, les, les démographes euh, expliquent ça, et euh, je crois personnellement qu'il euh, faudra à un moment donné se diriger vers, euh, vers cette, cette dénatalité-là avec un taux de, de reproduction de 1 en descendant. Parce que oui, euh, tu c'est son calcul, là, des fois ça fait des demi-humains des demi par personne, mais... Ça, c'est juste les chiffres. Là. On ne se mettra pas à faire des demi-mains. Hein. <rire> on s'entend. Mais... <rire> ça ne serait pas viable. Ce ne serait pas, euh, serait pas euh, une bonne idée. Euh, voilà, mais euh, je, sais que, je sais que ça touche. quand ça touche aux enfants, euh, à la reproduction, euh, c'est des sujets tellement sensibles. Euh, et ça vient chercher les gens direct dans les tripes. Pour ceux qui ont des enfants, moi, je n'en ai pas. Fait que ça me touche pas. Euh, ça me touche un peu moins. J'ai des neveux, nièces, là, mais c'est pas, pas comme si euh, j'avais mes propres enfants puis que. J'ai pas, pas tenu tant que ça à me reproduire. C'est pas que j'ai. pas que j'ai manqué d'opportunités. C'est juste que c'est juste que la vie a fait en sorte que ça ne pouvait pas arriver. Voilà. Changeons de sujet maintenant. Euh, les, euh, les députés, les députés euh, du euh, Québec ont été assermentés cette semaine et euh, la CAQ de François Legault euh, a euh, prêté serment au roi. Et oui, euh, malheureusement, euh, même s'il y avait l'opportunité euh, de ne pas le faire. Et euh, même si euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon avait suggéré des pistes de solutions euh, intéressantes, j'y reviendrai plus tard euh, dans, dans l'épisode. Euh, ben, bref, les, tous les, euh, tous les, les députés euh, de la CAQ ont prêté serment à la Couronne britannique. Et je trouve ça euh, très décevant, euh, le manque de solidarité euh, qu'a offert la CAQ euh, aux, aux députés du Parti québécois. Et euh, je les trouve euh, peureux. Euh, je les trouve peureux de ne de, de pas avoir eu le courage de euh, s'exprimer. Parce que je sais que, je sais que dans, la, dans la CAQ, il y a des, y a des députés qui, euh, qui.. pour qui c'était. Contre leur conviction de prêter serment au roi. Et puis euh, ils l'ont fait quand même. Mais tu sais. François Legault, là. François Legault, c'est.. Euh, il l'a dit, d'ailleurs, cette semaine, euh, « pas de chicane euh, dans ma cabane <rire> ». Il a dit qu'il ne voulait pas euh, de, de chicane sur la place publique euh, avec euh, ses députés. Euh, Puis euh, c'est euh, la méthode libérale. Hein? Pas de belle-mère, pas de, de, pas de chicane de députés sur la place publique. Euh, ils lèvent leur sale euh, en famille. Et tu vois... C'est ça, ça qui est intéressant avec la CAC c'est que euh, euh, moi parfois je les confonds avec le Parti libéral. Euh. <rire> Comme quand, euh, quand ils ont annoncé le... Quand ils allaient annoncer, parce que c'est ça, ils ont euh, ils ont tous gardé ça secret, l'annonce des, euh, des postes qui allaient être attribués. Euh. Aux députés pour les postes de ministre, ils ont bien gardé ça secret. Et François Legault euh, y tenait et il euh, a bien euh, contrôlé, contrôlé ses députés. C'est le contrôle de François Legault. Et, euh, et c'est ça, j'ai, parfois j'ai mélange avec. Euh, bah, pourtant, je suis la politique, mais <rire> je, je me suis surpris euh, ce matin à, à les mélanger avec le Parti libéral. Et je croyais que Christine Saint-Pierre allait être nommée ministre, mais. Euh, est dans l'opposition. <rire> des fois, c'est vraiment confusant à quel point. Euh, à quel point le, 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 la CAQ ressemble euh, aux libéraux. Mais j'en je euh, discutais l'autre fois. Euh, j'en discutais avec euh, un, euh, une connaissance. Euh, puis je disais euh, à quel point. Euh, en fait, je dis une connaissance, c'est peut-être un ami, je ne me rappelle plus. Avec... <rire> Avec qui je discutais de ça Je disais à quel point la, la CAC ont volé la recette euh, du parti libéral euh, euh, de Robert Bourassa. C'est exactement, c'est exactement la, la même recette qu'avait Robert Bourassa. Et euh, ça m'a fait penser, euh, ça m'a fait penser à. À une stratégie euh, pour euh, éventuellement euh, remporter euh, les prochaines élections. Euh... Il faut s'inspirer de ce qui a euh, fait perdre Robert Bourassa. Il faudrait s'en inspirer. Puis, je, euh, je sais pas, c'est. Si, euh, si, j'étais trop petit quand, euh, quand ça s'est passé et euh, je sais pas ce qui a entraîné euh, la défaite de Robert Broussa je crois que c'est euh, sa maladie je suis pas certain, vous pouvez m'écrire si vous voulez pour, pour me renseigner euh, à ce sujet là, c'est euh, pl.chosecurieuse.com euh, ça serait intéressant de lire ça si jamais euh, ça vous tente de, de me raconter la petite histoire là euh, je, serais, je serais preneur, ça me tente pas de faire des recherches, ah, en tout cas pas là dessus pas ce soir, pas ce soir. Euh, je devais enregistrer ce podcast-là aujourd'hui, d'ailleurs, euh, pendant la journée. Et puis, euh, ben, avec l'organisation euh, de mon nouveau studio, tout, euh, tout l'arrangement, ça me pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps euh, pour régler les petits détails, D'ailleurs, euh, c'est pas... Pardon, c'est pas totalement réglé, je crois. Euh, on va, on va peut-être avoir des petites surprises, là. Hein? Mais bref, euh, pour en revenir à François Legault et... Euh, son conseil des ministres, euh, il, a annoncé, euh, il a annoncé cette semaine, euh, euh, ben hier ou aujourd'hui, cétait toujours, c'est cétait aujourd'hui? Je, je sais plus. On est vendredi et je crois qu'il a annoncé ça hier. Je sais plus. Les jours se ressemblent et se suivent. Et euh, j'ai eu. Quel, il, il y a eu quelques surprises parmi ces nominations, mais il y en, il y en a qu'on n'est pas surpris. Euh, Puis je, je crois que ma plus grosse surprise et aussi en même temps ma plus grosse déception, c'est euh, la nomination de Jean-François Roberge à la protection de la langue française et la laïcité. Mais quelle déception. Puis euh, quand je l'ai appris, euh, le premier commentaire que je me suis passé, euh, le premier commentaire que j'ai fait sur Twitter à euh, cet effet, c'était J'espère qu'il va gérer mieux ça que le ministère de l'Éducation qui a géré parce qu'on euh, est fait, on est fait, ça marchera pas, puis il va échouer. Puis euh, c'est un sujet tellement important, la langue française, puis euh, la laïcité pour. Euh, pour la nation québécoise, que je ne comprends pas François Legault d'avoir mis ce dossier tellement important là dans les mains de quelqu'un qui n'a pas su faire ses preuves au ministère d'éducation. Je crois qu'il euh, aurait dû laisser ça à Simon-Jolin Barrette euh, parce qu'il avait quand même fait un excellent travail. Mais bref, il va falloir vivre avec les décisions de François Legault et qui sont gouvernement ultra-majoritaire de 90 sièges, là, on n'a pas bien le choix. Mais j'ai un extrait à vous faire passer à cet effet. On va l'écouter ensemble puis on va le commenter.
1: D'accord, je suis le défenseur de la nation québécoise, mais notre projet à la CAC est à l'intérieur du Canada. Je n'arrive pas avec une menace de référendum, là. pas comme ça que ça fonctionne à la CAQ. Moi, je pouvoir vous entendre avec Pablo Rodriguez, avec Justin Trudeau? Il semble qu'à la date, vous vous faites dire non sur tout, là. Non, c'est pas vrai qu'on fait dire non sur tout, là, ça c'est...
0: <rire> c'est pas vrai qu'on se fait dire non sur tout, non, 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 ils se sont fait juste dire non 21 fois sur 21. <rire> 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 Come on, là, c'est malhonnête. Il commence mal son, euh, il commence mal son mandat, il commence avec un gros mensonge puis de la malhonnêteté. Ça peut juste mal aller, ça peut juste mal aller. Mais marquez ça, là, dans votre agenda, je vous l'ai dit, jour 1... Il va échouer et ça va très mal aller. Puis il va tout nier, il va dire que ça va bien puis que tout est sous contrôle. Puis euh, je rajoute même, on part des paris, là, on part des paris. Je rajoute même que François Legault va le laisser en place puis qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel avant un an. ou deux. Ah, <rire> oh, mais quelle déception, quelle déception. Je le connais pas personnellement. Il, il m'a l'air d'être un bon gars, là. Tu sais, mais euh, je pense qu'il est pas à sa place. Non, je pense qu'il n'est pas à sa place. Euh, pour les autres nominations, euh, Geneviève gilbo qui reste première euh, vice-première ministre et euh, qui s'en va, euh, qui parle de la sécurité publique puis qui s'en va au ministère des Transports. Gros ministère. Euh, elle a fait sa, ses preuves à la sécurité publique. Je crois que je crois que c'est une bonne nomination. Je crois que c'est une bonne nomination. Euh, Pierre Fitzgibbon. On lui a fait un ministère sur mesure, le ministère du développement éco économique et de l'énergie, c'est ça? Ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, ainsi que responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole. Hein? Et ça va te rentrer sur ces cartes d'affaires? <rire> c'est un peu long comme titre. Mais euh, ministre de l'énergie et de l'innovation, lui, euh, ça l'a pas dérangé, hein, François Legault, que, que le, 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 le commissaire à l'éthique l'ait blâmé plusieurs fois. Pas de problème, pas de problème, tout est beau, Monsieur Vizgabon, vous pouvez procéder. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est un manque de respect total pour les Québécois. Mais bon, qui suis-je hein? Qui suis-je pour juger de ce qui est bon ou pas pour le Québec? Hein? Je suis qu'un simple citoyen qui ne comprend rien, hein? qui pense que le, le commissaire à l'éthique, euh, c'est juste euh, du blabla et que c'est pas important, n'est-ce hein? pas? Voilà. Bernard Réville! Bernard Réville, ministre de l'éducation! Imagine! Bernard Réville... Ministre de l'éducation. <rire> en tout cas, on va lui laisser faire ses preuves, là. Mais, quoi, ça. Puis, il ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. OK. <rire> Qu'est-ce que tu fais qu'on... Chaudière-Appalaches, la Beauce, euh, whatever, là, tu sais, c'est... Euh... <rire> Tant mieux pour lui. <rire> <rires> Ensuite, euh, Pascal Derry. Ah oui, Pascal Derry. Elle, elle s'était présentée au fédéral pour les... Euh, pour les, 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 le Parti conservateur. C'est ça. Elle s'était présentée pour le Parti conservateur fédéral. Elle avait perdu... Je pense même qu'elle s'était présentée... Une, une, euh, « euh, À la mairie de Montréal, ça se peut-tu? » Elle s'était présentée plusieurs fois, en tout cas. Ça, c'est sûr. Puis là, ils l'ont mis au ministre de l'enseignement supérieur. Elle va s'occuper des universités. Une ancienne journaliste qui était pas... Euh, C'était pas une grande journaliste, là. Puis Puis, euh, ben, en tout cas, elle cherchait, elle cherchait un poste de député, là. Euh, c'est ça qu'elle voulait, là. Je sais pas trop, Carriériste, là. C'est bizarre, euh, c'est bizarre, c'est bizarre. Pascal Derry. Euh, moi je lui fais pas confiance. Je lui fais pas confiance. Catherine, Catherine euh, oh, Champagne-Jourdain, elle par exemple, elle, je suis très content, je suis très content de sa nomination, je suis très content de son élection. La première femme autochtone ministre au Québec. Moi, je pense que ça vaut une main d'applaudissement, ça. Je suis très content. Oui, Madame Champagne-Jourdain. Je suis très content. Je suis très content. On avance. C'est une belle. C'est une belle. C'est un bel accomplissement. J'espère. Puis c'est pas n'importe quoi, là. C'est le ministère d'Emploi. C'est. C'est. le ministère. S'occuper puis puis de la, la région de la côte nord. C'est pas. C'est pas un petit poste là, c'est quand même intéressant. Il fait confiance, puis j'ai hâte de l'avoir allé. Euh, je, ça c'est vraiment euh, mon, euh, je mon gros. Euh, J'essaie je, de trouver une expression francophone pour dire highlight, mais ça, je pense que c'est mon gros highlight de la journée ça. Je, euh, je suis très content, très très content. Simon-Jolin Barrette, qui s'en va au ministre, euh, ministère de la Justice et euh, qui devient... Li... Ben, qui re... Je pense qu'il était déjà leader parlementaire. Là. Euh, il reste leader parlementaire. Il s'en va au ministère de la Justice, remplacé Geneviève Guilbeault. Nomination logique, y a... pour moi, il n'y a pas de surprise là. Euh, François Bonnardel, qui s'en va... Euh... Ministre de la Sécurité... Non, c'est François Bonnardel qui s'en va remplacer jean Geneviève Guilbeault. C'est vrai. Ministre de la Justice. Je pense que Simon-Jolien Barret était déjà ministre de la Justice. Euh, donc, c'est ça. Ben, François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie et ma région. Mais euh, je pense pas. <rire> je pense pas que je vais le voir. Je pense pas que je vais le voir. En tout cas, ça serait drôle que je le croise. Mais euh, lui, je pense qu'il s'occupait déjà de la, de la région de l'Estrie euh, au dernier mandat. Puis euh, je pense qu'il a été je sais même pas s'il est dans la région de l'Estrie il a-tu été dans... élu dans la région de l'Estrie lui? c'est bizarre il est pas dans Hartford il est pas dans Sherbrooke il est pas dans je vais dire Appalaches je pense pas il est pas dans il est pas dans voyons si euh... ben mon comté là. <rire> J'ai oublié le nom de mon comté. Ça va pas bien ce soir. Puis euh, je me suis dit que je ferais pas de coupe dans, dans le montage. Euh, ouais, c'est ça. Euh, et euh, Sonia, le euh, Sonia, Sonia Lebel. Ah, je l'ai pas marqué dans ma liste, Sonia Lebel. Mais je pense qu'elle avait genre un petit euh, ministère poche. Ouais, je sais pas. Je l'ai pas noté malheureusement. Euh, Sonia Bélanger. C'est qui, Sonia Bélanger? Je sais pas c'est qui, Sonia Bélanger. Puis elle devient ministre déléguée à la santé et aux aînés. Ben, en tout cas, j'espère qu'il va faire sa job comme il faut, parce que c'était important euh, pour lui, euh, les aînés, euh, François Legault, là, avec, euh, avec ses chambres euh, pour, euh, dans la maison des aînés, à, à un million de dollars la chambre. De notre argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il disait il n'y a rien de trop beau pour nos aînés. Eh bien, hein, si tu le dis, monsieur, les aînés ils veulent euh, finir leur jour chez eux ils ne veulent pas être entourés de murs de béton. En tout cas. Voilà, ça fait le tour des postes de ministres euh, que je voulais parler. Euh, et euh, au sujet maintenant, le serment au roi. Oui, parce qu'il y a été beaucoup question de ça cette semaine. Le serment au roi, euh, j'aimerais commencer d'abord par faire euh, une mention euh, honorable à Québec solidaire. Euh, J'ai trouvé ça courageux et intéressant de leur part de, de ne pas prêter serment au roi comme euh, les, les, les députés du Parti québécois. Euh, ils ont répondu à l'appel, euh, puis je trouve ça euh, je trouve ça bien, leur solidarité. Sauf que certains disent que c'était juste pour... Euh... <rire> ben c'est sûrement pas juste pour ça, là, parce qu'ils ont quand même des convictions, puis ont... On, ils ont prêté serment la dernière fois au roi derrière des portes en privé parce qu'ils voulaient pas que ça soit filmé, ils ne voulaient, euh, voulaient pas que ça soit montré. Fait ils ont quand même des convictions, mais il y a certaines personnes qui disent que c'était pour pas laisser tout le champ libre à Paul-Saint-Pierre Plamondon et au Parti québécois parce qu'ils ils voulaient attirer le spotlight un peu sur eux autres. Ça se peut, ça se peut, mais euh, bon... Vous savez ce que je pense de Québec Sagittaire? Je les trouve malhonnêtes bien souvent. Fait que, tu sais, c'est probablement ça aussi, là. Tu sais, mais, euh, mais bon, on va, leur, on, va leur, on va leur envoyer les fleurs euh, parce qu'ils le méritent. Puis on verra, on gardera le pot pas trop loin euh, <rire> pour, pour leur envoyer. Ah, <rire> hey, c'était supposé être des rires. C'était pas supposé être des applaudissements. <rire> bon, voilà. J'aimerais me préparer des... Euh, des hotkeys, ce pour euh, les rires, là, euh, Ça serait juste, euh, au lieu d'aller cliquer sur le mauvais bouton. Ah, bref. Ouais, c'est ça. Fait que, non, je suis très, très content. Euh, je suis très, très content qu'il euh, y ait eu une certaine solidarité. Euh, c'est sûr que ça ne viendrait pas des libéraux, on s'entend, là. Euh, mais serment au roi, c'est quand même quelque chose d'important, euh, malgré ce que les détracteurs disent. Euh, c'est euh, quelque chose dont on a essayé, essayé de se débarrasser ici au Québec depuis euh, des décennies. Et euh, je crois que euh, l'entêtement, et euh, la droiture et le courage de Paul Saint-Pierre Plamondon nous amènera à l'objectif final, c'est-à-dire ne plus prêter serment au roi d'une nation étrangère. Et d'ailleurs, il y a eu comme un... Comme un, Une petite vague de... Comment on pourrait dire ça Une petite vague de dénonciation de ce serment-là parmi les artistes et euh, des personnalités publiques cette semaine. Il y a euh, Sébastien Ricard qui avait lancé ça. Euh, mon serment. Hashtag mon serment. <rire> et là, euh, il, y a plein, il y a eu plein de personnalités publiques qui ont fait des petites vidéos avec... Euh, avec euh, des, euh, des leur adjuration face à la couronne anglaise. Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. C'était tellement drôle. mais ben, pas, pas les personnalités publiques, mais l'équipe que je m'apprête à vous présenter. On va la regarder, c'est euh, Daniel Torp, qui était, euh, il était euh, invité euh, à Radio-Canada, euh, chez Anne-Marie Dussault. Et... Euh, c'était euh, tellement drôle de voir ça.
1: Je voudrais faire quelque chose, vous l'avez dit. Moi, je voudrais faire en présence, en votre présence, puis ceux des gens oui. qui nous écoutent, un acte d'abjuration. Moi, Daniel Turp, en ma ouais. qualité de député, ayant siégé ouais. à l'Assemblée nationale du Québec de 2003-2008, je nie toute allégeance toute soumission non. à Charles III, non. roi déclaré du Canada, non. à lui, bon. ses héritiers, Allez. successeurs et représentants, je ne reconnais aucune souveraineté Alors, sur le euh, Québec.
0: à l'essai d'y faire ma trappe, il est comme « non non, je vais continuer ce que je faisais <rire> » tu c'est en tout j'ai trouvé ça très très drôle euh, comme vraiment mal à l'aise comme non shit là je, il peut pas faire ça avant des émissions là <rire> ouais il peut euh, ouais c'est ça c'est très, très drôle euh, ça c'est une des choses les plus drôles que j'ai vues cette semaine euh, euh, bien joué Daniel Turp. bien bien joué bien joué il y a aussi une affaire moins drôle que j'ai vue euh, cette semaine il y a, il y a eu Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait un point de presse à l'Assemblée nationale et il y a eu ce journaliste militant. Euh, quand j'ai vu ce clip-là, je l'ai euh, publié sur euh, Twitter en demandant c'était qui. Et on m'a dit que c'était Louis Lacroix de Cogéco. Il euh, y a des gens qui n'ont pas été tendres envers lui. Avec raison, parce que c'est tellement laid ce qu'il a fait. C'était laid et c'était pas digne de sa profession. Et c'était déplacé. Euh, je vous laisse en juger par vous-même. Ah, quoi, juste vous
1: dites quoi aux électeurs euh, du Parti québécois, M. Jean-Pierre Plamondon? Là, ça fait plus de deux semaines que vous êtes élu. Vous avez passé à peu près <rire> ces deux semaines-là sur le serment en roi. Vous avez tenu
0: deux points de presse là-dessus. Vous n'avez pas tenu de caucus. Donc, qu'est-ce que vous dites aux électeurs
1: qui s'attendaient à des prises de position du Parti québécois sur, je ne sais pas, d'autres enjeux? Euh, non, non de, de, de... on ne peut pas résumer deux semaines de travail à deux points de presse. Donc, je suis obligé parce que l'échéance est imminente. Je suis allé justement dans Camille-Lorraine, on est en train de chercher le local, on est en train de coordonner l'équipe qu'on met en place. Il y a beaucoup de travail à structurer et c'est totalement normal, on le voit chez les autres parties aussi. Mais je ne peux pas non plus éluder que le 21, il y a un geste qui m'attend que je dois clarifier.
0: C'était pas le bon clip, maudit. C'était pas le bon clip, malheureusement.
1: Ah, oh, ça fait chier.
0: Ça fait chier, c'est pas le bon clip. <rire> Je pensais que c'était celui-là. Mais en fait, pour vous résumer, c'était Louis Lacroix qui euh, il avait fait du « rentre-dedans » solide. Genre qu'il mettait des mots dans la bouche, puis il disait qu'il créait une crise, puis qu'il y a personne qui voulait, euh, qui parlait de tout ça, le, de faire le serment. En tout cas, un affaire, là... Indigne de la profession de journaliste. J'ai trouvé ça, oh Dieu! C'était dégueulasse de voir ça. Ah, oh, ça me. Ça me fâche de pas avoir pris le bon. Ah, oh, le bon extrait, mais je peux pas aller le retrouver, là. Parce que. <rire> parce que là, je vais être obligé d'arrêter le streaming, puis. Euh, L'enregistrement, puis. Euh, je voulais pas faire de montage, fait que ça va rester comme ça. Au pire, je mettrai le lien dans le dans le, la description euh, sur le site web ou dans la description, euh, dans la vidéo euh, sur YouTube. Vous irez voir ça, c'est... Euh... Ça vaut mieux, ça vaut mieux. Euh... Euh, ben, euh... il y a aussi... Euh... Il y a... Ben, en fait, c'est ça, il y, a, il, y a eu, euh... il y a eu tout le monde qui a prêté serment cette semaine, dont... Euh... Les, euh, les députés du Parti québécois et euh, il, y eu, il y a eu Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait, euh, qui a fait un, un long discours, euh, inspirant vraiment, euh, et euh, je vous en ai préparé un extrait d'environ deux minutes ici, je vais, je vais vous le faire jouer.
1: Nous sommes donc enfin à l'heure des décisions. Et à ce titre, posons-nous une question toute simple. Quand les Québécoises et Québécois, directement ou par l'entremise de leurs élus, ont-ils consenti à l'existence de ce serment au roi d'Angleterre? Quand les Québécoises et Québécois ont-ils même consenti à ce qu'une famille royale étrangère, celle qui a pendu les patriotes, celle qui a déporté les Acadiens et celle qui a confirmé le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans l'accord du Québec, quand avons-nous consenti à ce qu'une famille royale étrangère soit choisie pour diriger formellement l'État canadien et l'État québécois?
0: On jamais consenti.
1: Nous sommes aujourd'hui dans une ère où le consentement est au cœur de plusieurs débats sociaux et à juste titre. Alors, quand avons-nous dit oui à la reine et au roi à bien ce bien serment, à cet exercice d'humiliation et de rappel de la domination coloniale Certainement pas en 1982, lorsque la Constitution canadienne a été adoptée, reconduisant cet acte de soumission sans l'accord du Québec, car à l'époque, les députés du gouvernement et de l'opposition officielle ont rejeté cette constitution, donc ont rejeté ces dispositions de roi et de serment. Donc, comme on dit souvent dans cette Assemblée, pas de consentement. Pas non plus dix ans plus tard, en 1992, lorsque les Québécoises et Québécois eux-mêmes, personnellement, ont signifié à 57 que la version améliorée de cette constitution ne serait pas acceptable. Donc, à nouveau, pas de consentement. Aurions-nous consenti en 1867, au moment de la rédaction de cette constitution? Aucun des élus québécois n'avait de mandat d'approuver ce texte, car son existence n'avait été nullement évoquée dans les élections antérieures. Elle fut au centre de l'élection de 1867, qui est la plus frauduleuse de notre histoire.
0: Voilà, un petit retour historique de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est très évocateur sur euh, ce qui arrive aujourd'hui. Et j'adore, j'adore euh, cet homme, j'adore euh, son courage, sa droiture, euh, ses convictions. Euh, je crois que, ben, en fait, moi, je le trouve très inspirant. Je crois qu'il inspire beaucoup les Québécois. J'entends juste du bien sur lui. Et euh, probablement que dans quatre ans, aux prochaines élections, on va, on va avoir des belles surprises. Mais... Vous le savez, vous le savez en politique, quatre ans c'est une éternité. On va voir ce qui va arriver euh, d'ici là, mais j'ai euh, un bon pressentiment qu'il va réussir à aller euh, toucher euh, le cœur et l'intelligence des Québécois pour, euh, pour élire plus de députés du Parti québécois pour euh, éventuellement faire l'indépendance. Mon rêve, mon rêve. J'espère, j'espère un jour que... J'espère voir ça de mon vivant. J'espère voir ça de mon vivant. J'ai pas pu euh, voter pour le, le référendum en 95. J'étais trop jeune. J'espère au moins pouvoir me prononcer sur l'avenir euh, de ma nation. On va voir. On va voir d'ici là. Euh, y a, y a Il euh, y a aussi ce, 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 ce dernier... Euh, Extrait vidéo euh, que je veux partager avec vous. Euh, ça s'est passé. C'est un point de presse qui a donné euh, le, ben, euh, les trois euh, élus du Parti québécois euh, après, euh, après la, la sermentation. Ils ont donné un point de presse et puis euh, ils ont parlé de. Ils ont parlé de, de la voie possible euh, pour euh, qu'ils puissent siéger à l'Assemblée nationale sans porter serment à la couronne britannique. Euh, il y a des avis juridiques euh, d'éminents euh, euh, constitutionnalistes et juristes euh, qui euh, ont signé un, un papier dans, dans un quotidien cette semaine. Euh, et puis, euh, ben, je vous laisse l'écouter.
1: Je souligne la publication d'une opinion juridique assez limpide ce matin dans les journaux, et euh, elle est signée par plusieurs constitutionnalistes et professeurs émérites, euh, notamment M. Turp, M. Brun, et euh, je constate, oui, M. Binet également, donc je fais juste constater que nous sommes au moins à 12 éminents juristes et constitutionnalistes qui disent la même chose que le Parti québécois, à savoir que sur la question du serment du roi, la pratique peut évoluer sans pour autant qu'on passe par un changement législatif ou une tentative de changement constitutionnel. Euh, constitutionnel. Je vous les nomme parce que pas, ce sont des, des noms très connus. Louis Bernard, qui est ancien secrétaire général du Conseil exécutif François Côté, qui est constitutionnaliste à l'Université de Sherbrooke Marc Chevrier, professeur et constitutionnaliste à l'UQAM Henri Brun, euh, j'ai étudié son livre, euh, donc c'est une sommité en droit constitutionnel. Maxime Laporte, qui est avocat constitutionnaliste, André Binette, euh, qui est notamment connu là, pour son rôle d'amicus curieux dans le renvoi relatif à la sécession, Luc Calary, Benoît Pelletier, qui est à l'Université d'Ottawa, euh, Maxime Saint-Hilaire, qui est à l'Université de Sherbrooke, Patrick Taillon à l'Université Laval, Jérôme Turcotte, Daniel Turp, euh, qui, qui était également l'auteur du livre que j'ai étudié dans mon cours de droit constitutionnel. Donc, on est au moins à 12 juristes connus, éminents, qui disent la même chose. Et le gouvernement nous répond, on a des avis juridiques qui nous disent qu'on ne peut absolument pas faire une motion. Eh bien, j'en appelle au gouvernement de fournir ces opinions juridiques. Parce que là, j'ai nommé toutes les universités qu'il y avait au Québec, et j'ai nommé même l'Université d'Ottawa. Et il semble y avoir consensus sur le point qu'on peut, à travers la pratique, faire évoluer la question du serment. Et pour la majorité des gens que je viens de vous nommer pensent également qu'une motion viendrait clarifier ce point et constituerait donc une solution si... <rire>
0: je suis en train de me tromper dans le temps, ouais, c'est ça qui est intéressant. Là. 12 constitutionnalistes ou juristes qui offrent un point de vue assez assez prometteur pour euh, la suite des choses et euh, ben, ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il a envoyé la balle dans le camp de François Legault qui disait euh, pendant l'élection ou juste après l'élection qu'il voulait collaborer euh, avec euh, les partis d'opposition, c'est une opportunité en or pour lui de collaborer sur un sujet euh, où la vaste majorité des Québécois est d'accord, c'est-à-dire Annuler, annuler ou laisser libre choix aux députés de prêter ou pas serment à la couronne britannique. Il y a une voie de passage euh, simple et efficace que les juristes approuvent. Donc euh, moi j'ai hâte de voir si ah, François Legault va, euh, <rire> va agréer à ça ou B, s'il si va fournir euh, des avis juridiques contraires, et de qui vont provenir ces avis juridiques, c'est quand même pas n'importe qui là, qui, a, euh, qui a nommé Paul-Saint-Pierre euh, -Paul Plamondon. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ça risque d'être très, très intéressant. Euh, Puis, ben, c'est ça, si, si, euh, si François Legault est un véritable... Euh, un véritable démocrate, euh, il n'y aura pas le choix, choix d'accepter, sinon ça va juste démontrer qu'il <rire> qu est malhonnête, mal intentionné. En tout cas, la balle est dans son camp, on va voir qu ce qui va se passer, j'ai hâte, euh, hâte de voir la suite. Et euh, dernier sujet, dernier sujet, euh, je voulais parler d'un livre euh, que j'ai commencé à lire, euh, un très bon livre, qui s'appelle euh, Indépendance, les conditions du renouveau, sous la direction de Mathieu Boccoté. Euh, C'est un, un collectif euh, avec Charles, euh, Philippe Cour Courtois, historien, Patrick Sabourin et Guillaume Marois, démographe et spécialiste de la question du français. Ainsi que Guillaume Rousseau, professeur de droit et ancien conseiller politique, euh, professeur de droit ici à l'Université de Sherbrooke. Euh, on, on, le voit, on le voit souvent ici <rire> à Sherbrooke euh, dans les médias. Euh, c'est un ancien je pense que c'est un ancien euh, euh, candidat péquiste dans Sherbrooke aussi. Je pense que c'était présenté en 2004, euh, pas 2014. 2014! 2018? 2018, je pense. Oui, il s'était présenté. Je suis pas mal sûr. Euh, ben, ce livre, ce livre. Ben, la première partie euh, La première partie est écrite euh, par Mathieu Boccoté. C'est son point de vue euh, à lui qui livre euh, sur, euh, ben, sur euh, la direction qu'il faut prendre pour euh, essayer de revigorer le mouvement indépendantiste. Et Il euh, y a un extrait que j'ai euh, retenu, euh, que je veux partager avec vous, euh, ça dit « Il arrive que l'histoire donne raison non pas à ceux qui multiplient les contorsions pour rester à tout prix dans le jeu politique, mais à ceux qui ne transigent pas sur l'essentiel et qui formulent une politique à partir de leurs principes fondamentaux plutôt qu'en les reniant. » C'est très ça me parle beaucoup, cette, 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 cette... Ben, en fait c'est la conclusion de, 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 de cette première partie du livre. Euh, ça me parle beaucoup parce que je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens à la CAC, dont le chef, qui ont renié leurs principes fondamentaux pour exercer le pouvoir. Et là, ce qu'on voit en ce moment avec Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est justement, justement ce qu'on veut voir, c'est-à-dire quelqu'un qui a des principes forts puis est, euh, qui, pour lesquels il reste debout et qui se tient courageusement face à la tempête pour, les, pour se respecter lui-même et pour faire respecter euh, ces principes-là. Et euh, c'est quelque chose que les Québécois adorent euh, voir, je crois. Euh, tu sais, le courage, c'est contagieux. Hein? C'est qui qui disait ça? Il y a quelqu'un qui disait ça? Le courage, c'est contagieux et j'ai tendance à croire que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, c est, c est, si vous voulez le lire, c'est un livre que, qui est paru chez VLB, euh, éditeur, en 2014. Euh, il est disponible à la bibliothèque, si vous voulez aller le louer. Euh, dans la plupart des bibliothèques, j'imagine. Euh, vous pouvez l'acheter en ligne probablement aussi. Là, euh, Il est en format électronique si jamais vous voulez aussi euh, le télécharger. Euh, voilà, c'est un, un livre très intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller continuer à le lire euh, <rire> après le podcast. Parce que c'est tout. C'est tout pour cette semaine déjà. Et que ça passe vite quand on parle de sujets intéressants, n'est-ce pas? Donc, euh, ben, on se reparle probablement la semaine prochaine. Peut-être en format vidéo, ça a l'air d'être bien allé, mais c'est pas encore en ligne. Là. On va voir ce que ça donne. Là. Mais euh, je... ça augure bien. Ça augure bien. <rire> fait qu'on se reparle euh, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toutes les sphères de la vie sont politiques. Ouais! <rires>